0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 81 odcinek podcastu dietyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych, staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Wydaje się, że tematyka chorób układu krążenia z jednej strony jest trochę zaniedbana, a z drugiej niejako przejęta przez osoby, które zajmują się medycyną alternatywną i promują kontrowersyjną wiedzę niepopartą nauką. Niestety jest również lekceważona, szczególnie przez młode osoby, prawdopodobnie dlatego, że mało kto myśli o swoim zdrowiu w ujęciu najbliższych 20 czy 30 lat. Jednak ilość pacjentów z chorobami układu krążenia i zaburzeniami gospodarki lipidowej stale przybywa. W dzisiejszym odcinku razem z moim gościem Łukaszem Subsarem porozmawiamy o problematyce chorób sercowo-naczyniowych w ujęciu diety, suplementacji, a także stylu życia. Zapraszam do materiału.
1: Cześć, witaj Łukasz. Cześć Radek, witam Cię serdecznie. Przedstaw się proszę słuchacza. Ja nazywam się Łukasz subsar jestem dietetykiem. Ostatnie lata skupiłem się nie tylko na dietetyce sportowej, z której tak naprawdę, w której tak naprawdę zaczynałem, tylko właśnie nad dietetyką kliniczną. Przez... Większość czasu moja praca skupia się na tym, że pracuję z podopiecznymi, prowadzę konsultacje indywidualne i w ostatnim okresie skupiłem się właśnie na zaburzeniach pracy, czy zaburzeniach całego układu krążenia, ze szczególnym nastawieniem zaburzeń lipidogramu.
0: Mhm. I taka jest właściwie też tematyka dzisiejszego podcastu dotycząca chorób układu krążenia. Myślę, że poruszymy ten temat od wielu zagadnień, ale żeby w ogóle o nim mówić, to warto byłoby zacząć myślę, od takiego wprowadzenia, więc zadam pytanie dotyczące skali problemu. Czy faktycznie te choroby układu krążenia są takim palącym
1: zagadnieniem? Tak, zdecydowanie tak i mam wrażenie, że cały czas mało się o tym mówi. Obecnie na choroby układu krążenia umiera około 170-180 tysięcy Polaków, czyli dziennie około 500 zgonów jest spowodowane choroby, chorobami układu krążenia. Same zawały, tak naprawdę, śmierć spowodowana zawałem serca, to, to jest, dotyczy około 12-13 tysięcy Polaków. Nawet w całej Europie śmierć z powodu chorób układu krążenia ponosi około 4 miliony osób. Także skala skala problemu śmierci spowodowanej z chorobami układu krążenia jest ogromna. I dodam tylko tak dla kontrastu, że czterokrotnie więcej śmierci są właśnie spowodowane chorobami układu krążenia niż chorobami związanymi z COVID-19. Dlatego można powiedzieć w pewien sposób, że choroby układu krążenia to jest taka pandemia XXI wieku.
0: Mhm. I te, te liczby, o których wspomniałeś dotyczą roku, tak? W skali roku. 4, mili- 4 miliony tak, sk- tak, tak. w skali roku. 4 miliony osób. Trzeba powiedzieć wprost, że no, statystyki są wręcz przerażające, a trochę mało się o tym mówi, można tak powiedzieć, więc... Co na to wpływa? Jakie, jest, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Że
1: tak mało się mówi o chorobach układu wrężenia, mimo wszystko. Wydaje mi się, że ta tematyka, mówiąc kolokwialnie, jest zbyt mało sexy. Eee, to znaczy... <grym> W mediach częściej mówi się o, o, wiesz, o takich sytuacjach, jeżeli ktoś, nie wiem, zginie śmiercią tragiczną nie wiem, w jakimś wypadku czy w jakimś tam, powiedzmy, nagłym, nagłym incydencie. Rzadko mówi się, że ktoś zmarł na miażdżyce. Może czasami mówi się, że ktoś zmarł na zawał serca czy udar mózgu, jeśli zmarł w młodym wieku. I to, do do czego chcę teraz przejść, to właśnie ten wiek, bo te choroby układu krążenia, nie ukrywajmy, dotyczą najczęściej ludzi po 50, po 60 roku roku życia, więc przyjęło się, jest taka jakby społeczna akceptacja, że jeśli ktoś starszy umiera, to na przykład umiera na serce, czy tam właśnie umarł na zawał, czy umarł na udar. Jakby nikt specjalnie się nad tym nie rozwodzi, tylko się to akceptuje, że okej, no mój dziadek umarł na serce, moja babcia umarła na udar, czy czy nie wiem, miała miażdżycę i i tyle. No i ta społeczna akceptacja spowodowała, że się mniej tym interesujemy, nic z tym problemem nie robimy i zostawiamy to jakby samemu sobie, no bo tak po prostu jest, tak zawsze było i tyle. I drugi jakby, czy właściwie nie drugi, tylko kolejna, kolejna przyczyna moim zdaniem to jest brak edukacji zdrowotnej. No, bo ta edukacja moim zdaniem powinna być prowadzona już na wczesnych etapach życia. Mówiąc wprost, najlepiej już w szkołach, w podstawówce, tak? Gdzie powinien być jakiś przedmiot typu, no nie wiem, edukacja zdrowotna czy edukacja żywieniowa, gdzie już się powinno wspominać o o tego typu problemach, żeby też odpowiednio kształtować nawyki dotyczące nie tylko żywienia, ale tak naprawdę całego stylu życia, a tego brakuje. I te programy profilaktyki co prawda są yy, poprawiają się z roku na rok, są coraz lepsze, aczkolwiek mamy w tej materii wciąż wiele, wiele do poprawy. Więc warto o tym mówić. I żeby o tym mówić, od Fart. razu cię zapytam,
0: jak taka przeciętna osoba doprowadza się do chorób kodokrążenia, czyli żeby znać przyczyny tego w ogóle problemu.
1: Taki przeciętny Kowalski. No właśnie to musimy sobie spojrzeć jak wygląda taki przeciętny dzień z życia takiego takiego Kowalskiego Jana. Najczęściej teraz możemy zauważyć, że ludzie z roku na rok się coraz mniej ruszają. Jest to spowodowane tym, że zwiększyła się automatyzacja naszej pracy, nawet jeśli ktoś pracuje w jakiejś fabryce, czy w firmie produkcyjnej, no to rusza się mało, bo na przykład jest odpowiedzialny tylko za obsługę tej maszyny. Ja to też często widzę u siebie na, na konsultacjach, jeśli pytam się o, o wykonywaną pracę, pytam się o charakter wykonywanej pracy, ktoś mi mówi, że to jest praca fizyczna, a potem się okazuje, że nie wiem, dziennie robi tylko tysiąc, dwa tysiące kroków, no bo siedzi cały czas i obsługuje komputer tej, tej maszyny. Więc na pewno ten siedzący tryb życia, który, który, który jest teraz tak, tak naprawdę jak bardzo jak mocno...
0: Trenerzy, tak? Trenerzy personalni, czy są Praca fizyczna południa to jest przeglądanie smartfona, a drugie południa poprawianie.
1: Zdecydowanie tak. To jest bardzo trafna uwaga. Więc na pewno te siedzący tryb życia to, to, to jest pierwsza przyczyna. Druga no to są nieprawidłowe nawyki żywieniowe, które tutaj są bolączką naszego społeczeństwa. Mam na mieście tutaj głównie spożywanie bardzo dużej ilości takich produktów wysoko przetwarzonych, bogatych w tłuszcze typu trans, czyli te utwardzone oleje roślinne, czy między innymi jakieś tam słone przekąski, czy, czy słodycze, e, czy jakieś produkty gotowe, garmażeryjne, fast foody, ale też bardzo duży udział w naszej diecie produktów e, pochodzenia zwierzęcego, które też zawierają bardzo dużo kwasów tłuszczowych nasyconych, no i też cholesterolu, o tym sobie pewnie później, później powiemy. Dodatkowo używki, czyli alko- alkohol, między innymi Między innymi palenie papierosów, które też tutaj silnie będzie wpływało na powstawanie miażdżycy i stres. I jakby ten stres jest też spowodowany naszym trybem życia, że żyjemy bardzo szybko, chcemy jak najwięcej teraz yy, i chcemy wykorzystać swój czas jak najlepiej, ale zapominamy o tym, żeby zwrócić uwagę na te aspekty zdrowotne i, i na, ten, na, na poprawę naszego stylu życia. Dlatego te główne czynniki, często też alkohol czy, czy, czy inne nałogi są związane z tym, że ten poziom stresu w naszym życiu jest bardzo wysoki. No i taki przeciętny Kowalski, przychodząc po takiej pracy, gdzie cały czas yy, Siedział tak naprawdę, siada znowu na kanapie, odpala telewizor Netflixa, wiesz, otwiera piwo i i to jest tak naprawdę, i je jakieś, nie wiem, pierogi z paczki. No i to są tak naprawdę te te czynniki, które powodują, że te te, te zaburzenia lipidogramu, bo najczęściej od tego się zaczyna, pojawiają się, no i potem konsekwentnie zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe.
0: Mm-hmm. I myślę, że do tego stylu życia, czy do diety, aktywności fizycznej jeszcze przejdziemy, ale e, chciałbym zacząć trochę jeszcze od takich kwestii nieco bardziej medycznych, a z drugiej strony kontrowersyjnych, bo jak wspomniałeś m.in. o tym profilu lipidowym, to wciąż są kwestie mocno kontrowersyjne, e, więc zadam takie pytanie, jak to jest z tym cholesterolem? Może od tego zacznijmy, od takich mocno kontrowersyjnych e, aspektów, bo no, nie oszukujmy się, w pewnych kręgach przejęło się mówić, że taki wysoki poziom cholesterolu tak właściwie o niczym złem nie świadczy, że, że cholesterol pełni tyle ważnych funkcji w naszym organizmie, mi, że powinno być go jak najwięcej, że, że te normy na przykład na cholesterol kiedyś były inne, tak, I, i to spisek koncernów farmaceutycznych. Jak to jest z tym cholesterolem? Od tego może zacznijmy.
1: Tak, to dobrze, że, że zacząłeś o tym mówić, bo faktycznie jest to, bo bardzo dużo mitów narosło na tutaj, tutaj związanych z cholesterolem. I cały czas jakby widzę, że jest deficyt wiedzy, takiej rzetelnej wiedzy opartej na, na faktach, który jasno tłumaczy ten związek przyczynowo-skutkowy cholesterol, miażdżyca czy, czy choroby sercowo-naczyniowe. Niestety jest wiele promowanych dalej takich mitów, które, które mówią, że ten cholesterol, tak jak powiedziałeś, on nie ma żadnego znaczenia. Że on nie jest związany z chorobami serca, że to jest spisek Big Farmy, że każdy tylko, każda, fir- każdej firmie zależy na tym, żeby e, sprzedawać leki i się wzbogacać, ale jednocześnie te osoby, które to promują, tego, tego typu e, powiedzmy pseudonaukowe teorie sami bardzo często są odpowiedzialni za produkowanie swoich tutaj substancji, suplementów głównie, które mają niby na zadanie nam te zdrowie poprawiać. Więc to jest pewien paradoks. Także z jednej strony taki przeciętny Kowalski może sobie myśleć, że okej, okay, on nie będzie wspierał tego biznesu farmaceutycznego, ale z drugiej strony kupuje suplementy, które powiedzmy znajomy, zna mu wciska i rekomenduje. No ale do rzeczy, jak to jest z tym cholesterolem? Faktem jest, że cholesterol jest niezbędną substancją, czy niezbędnym związkiem w naszym, w naszym organizmie, który de facto jest głównie produkowany przez wątrobę, czyli 75% cholesterolu, który znajduje się w naszym organizmie jest produkowany przez wątrobę, trochę też przez jelita i, i, i skórę, a 25% cholesterolu w naszym organizmie jest dostarczane wraz z dietą. I... Kiedy mówimy o cholesterolu, mamy na myśli też bardzo często te frakcje lipoprotein, które ten cholesterol przenoszą. Czyli mówimy tutaj o lipoproteinie LDL i lipoproteinie HDL. Najczęściej. I to są jakby takie trochę opakowania dla cholesterolu, gdyż sam cholesterol nie jest rozpuszczalny w wodzie, więc musi być jakby przenoszony w takich, w tego typu opakowaniach. No i wracając jeszcze do samego cholesterolu, on spełnia wiele takich niezbędnych funkcji w naszym organizmie, bo on jakby jest odpowiedzialny za produkowanie witaminy D, produkowanie też hormonów steroidowych, kwasów żółciowych, bez których byśmy nie mogli chociażby trawić tłuszczu efektywnie. Więc no jest w każdej komórce, w każdej błonie komórkowej w naszym organizmie, czyli no naprawdę jest e, niezbędny. Ale e, analogicznie ta glukoza, która też jest takim składnikiem czy substancją niezbędnym w, nas, w naszym organizmie, tak stanowi główny materiał energetyczny w naszym organizmie. Też pojawia się we krwi, i gdyby znaleźć tutaj taką analogię dla, dla cholesterolu, czyli dla tych osób, które mówią, że skoro cholesterol jest taki ważny, no to powinno być go jak najwięcej. No to gdyby tak było też w postaci glukozy, tak? Glukoza też jest bardzo ważna w naszym organizmie, nie moglibyśmy bez niej żyć, to też powinno być jej jak najwięcej. No a tak naprawdę, cukrzyca, czyli choroba wywołana nieprawidłową glikamią, prowadzi do 30 tysięcy zgonów rocznie tak, w, w Polsce. Więc tutaj jest jakieś abstrakcyjne, tak, że osoby, które mówią o cholesterolu, powinny tak naprawdę też tak mówić o, o glukozie. A wracając do tych frakcji lipidowych. Cholesterol, no dzielimy na, na, na ten cholesterol y, o y, wysokiej gęstości nisko, ni, i też niskiej gęstości. Są też, y, jest też cholesterol, który y, średniej gęstości, tak lipoproteiny średniej gęstości, bardzo niskiej gęstości, są chylomikrony i tak dalej, ale skupimy tu się tutaj głównie się na tym HDL-u i LDL-u. HDL jest nazywany często takim dobrym cholesterolem, a LDL z kolei złym cholesterolem. Nie jest to do końca dobre nazewnictwo, y, ale jakby daje pewien pogląd dla takiego zwykłego Kowalskiego, żeby dobrze zrozumiał. Czyli jakby LDL cholesterol, czyli ten zły, jest, jest to lipoproteina, która cholesterol przynosi z wątroby do komórek a cholesterol frakcji HDL jakby działa w drugą stronę, czyli on zbiera cholesterol z obiegu, z komórek i, i trafia z powrotem do wątroby, gdzie dalej może być ten cholesterol albo utylizowany, albo dalej przemieniany. No i problem pojawia się wtedy, kiedy tego cholesterolu LDL jest faktycznie Zbyt wiele, zbyt wiele we krwi. Dlaczego we krwi? No bo kolejnym ważnym argumentem jest to, że... Ważnym argumentem, dlaczego ten cholesterol LDL jest taki zły, jest to, że cholesterol LDL tak naprawdę... czy w zasadzie nadmiar cholesterol LDL jest cząsteczką, która jest niewielka. Jeżeli jest niewielka, to ona może przedostawać się do śródbłonka naczyniowego, gdzie tak naprawdę inicjuje stan zapalny, o czym sobie powiemy później w kontekście miażdżycy. Wracając do Twojego pytania, wspomniałeś też o tym, że... Pewna grupa ludzi tutaj podnosi za argument, że kiedyś normy na na cholesterol były, były inne, były wyższe. Teraz te normy są obniżane, że one są obniżane celowo, więc jakby logicznie wydaje się, że jest to spisek koncernów farmaceutycznych znowu, żeby nam wciskać leki i obniżać nam ten poziom cholesterolu. A jak jest w rzeczywistości? Zacznijmy od tego, że w zasadzie obecnie nie mówi się o normach na cholesterol, co bardziej pożądanych wartościach dla cholesterolu i te pożądane wartości mogą być zupełnie inne dla osób zdrowych bez ryzyka sercowo-naczyniowego, a zupełnie inne mogą być dla osób, które jakieś już te ryzyko sercowo-naczyniowe mają, bo na przykład są obciążone genetycznie, czy są po jakimś incydencie sercowo-naczyniowym, albo na przykład mają podniesiony poziom glukozy. Dla takich osób bez ryzyka sercowo-naczyniowego poziom cholesterolu całkowitego powinien być w okolicach czy poniżej 190 mg na decylitr, a poziom cholesterolu LDL poniżej 116. No i faktycznie można tutaj powiedzieć, że kiedyś te normy, czy zalecane wartości były wyższe, nawet według tam starszej literatury, nawet do 300 mg na decylitr, jeżeli chodzi o cholesterol całkowity. Ale z czego to wynika? No wynika to z tego, że kiedyś były inne metody, metody badania cholesterolu, metody oznaczeń cholesterolu, tych, tych lipidów, mniej dokładne. To były metody, które które powodowały na przykład zawyżone wyniki, a nie było też takiej standaryzacji. Teraz mamy takie bardzo zaawansowane metody enzymatyczne, które jedno, że mają standaryzację, a drugie i te wyniki są bardzo powtarzalne, No i są zdecydowanie dokładniejsze, więc to jest jest pierwszy powód, dlaczego nie możemy odnosić się do tego, co było powiedzmy 50-60 lat temu. I drugi powód, taki bardzo prozaiczny, w zasadzie oczywisty jest to, że wiedza w pewien sposób ewoluuje. My jesteśmy, powstają nowe, są, są cały czas prowadzone badania naukowe. które które jasno określają ten związek przyczynowo-skutkowy między wysokim stężeniem cholesterolu a ryzykiem sercowo-naczyniowym. Stąd te zalecenia są nie tyle zmieniane, co doprecyzowane i to to jest naturalne tak? jeżeli nasza wiedza się poprawia czy nabywamy jakichś nowych umiejętności tutaj tak powiedzmy analogicznie do do naszego życia jeżeli nabywamy pewnych umiejętności to nasza wiedza też też rośnie i jesteśmy w stanie w porę reagować na jakiś tam czynnik i tutaj w przypadku cholesterolu właśnie też tak jest dochodzi coraz więcej dowodów naukowych które mówią jasno, że osoby które mają ten cholesterol wyższy częściej umierają na choroby sercowo-naczyniowe Stąd dlatego, dlatego właśnie te, te zalecane wartości zostały doprecyzowane, no i są niższe niż te 50-60 lat temu. To są główne przyczyny tego.
0: I a propos tego tematu od razu mi się przypomniał mem, który ostatnio widziałem od doktora Nadolskiego. Było, że lekarze mówią, że podwyższony cholesterol jest zły, internetowy guru mówi, że podwyższony cholesterol jest dobry, tymczasem ludzie nie wiadomo, komu wierzyć.
1: No właśnie, no właśnie. Znaczy wiesz, ja tu może nie tyle współczuję, co, co naprawdę nie dziwię się ludziom, że faktycznie no, mają problem z tutaj znalezieniem takich rzetelnych informacji, no bo jak się wszuk, poszuka w internecie na temat cholesterolu jak i, jak i, jakikolwiek informacji na takich powiedzmy e, bardzo klikalnych forach czy, czy w bardzo klikalnych artykułach, bo też robiłem taki przegląd, e, no to można się naprawdę dowiedzieć bardzo wielu bzdur.
0: Mm-hmm.
1: I, i, I naprawdę taka nie wiem przeciętna osoba, czy chociażby moja mama, która, która sobie by poszukała czegoś o, o cholesterolu i tak dalej, no to ona tak naprawdę dowie się takich nieprawdziwych informacji, że, 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 że naprawdę może być skołowana tym, że potem lekarz mówi jej co innego, czy ja... Jako syn czy dietetyk mówię jej co innego, tak? No bo ona, ona się dowiedziała czegoś innego, dowiedziała się, że to jest kłamstwo, że to jest manipulacja mm-hmm. i wiesz, to jest na tyle kontrowersyjne, że bardzo mocno zapada w głowę, nie? I cięż, ciężko się od tego odciąć.
0: Tak, no mimo wszystko to bardzo obszerny temat dotyczący nie tylko dietyki i medycyny, ale wielu innych kwestii. Ale wracając do, do tematu dzisiejszego odcinka, cholesterol i miażdżycy, to teraz, jak powiedziałeś o samym cholesterolu, to może przejdźmy do tematu dotyczący związku między cholesterolem a. Mięścicom? Jaki jest związek pomiędzy wysokim cholesterolem a mięścicą? A no
1: teraz mamy pewność, że yy, związek pomiędzy wysokim cholesterolem frakcji LDL, bo to trzeba tutaj do, dopowiedzieć, a mięścicą to jest związek przyczynowo-skutkowy. I on jest oparty nie tylko na badaniach obserwacyjnych. Oczywiście mamy tutaj badanie obserwacyjne, które trwa już 70 lat w Framingham Study. Mamy też badanie Seven Country Study. To też jest badanie obserwacyjne i one dają bardzo, bardzo wielu ciekawych informacji. Ale dla... I tam jest oczywiście udowodniona korelacja między, między podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym a... A, a poziomem cholesterolu. Jednak oczywiście internetowi eksperci powiedzą, że no, korelacja to nie jest związek przyczynowo-skutkowy. No i tutaj trzeba, trzeba się zgodzić, ale na podstawie takich badań, które one są prowadzone na setkach tysięcy ludzi, na milionach osobolat, tak, są, powstały kolejne badania tutaj już kliniczno-kontrolne, gdzie ten związek przyczynowo-skutkowy między. Cholesterolem, wysokim cholesterolem, a powstaniem miażdżycy został jasno udowodniony. No i jakby wracając do, do, do samej miażdżycy, to tutaj taka krótka informacja, czym ta miażdżyca jest, bo może nie, nie każdy mm, ma świadomość. Miażdżyca to jest choroba tętnic, mm, która prowadzi do zwężenia światła naczynia krwionośnego, mówiąc w takim dużym Czyli jakby do do powstania blaszki miażdżycowej, która te naczynie pogrubia i zaburza funkcję tego tego naczynia, ściany tego naczynia. No i jak ona ona powstaje? Zaczyna się tak naprawdę od uszkodzenia w obrębie ściany tego tego naczynia. I to uszkodzenie czym może być spowodowane? Najczęściej jest one spowodowane występującym nadciśnieniem. Ciśnienie jest takim faktycznie czynnikiem, który bardzo istotnie wpływa na deformację tego naczynia. Dym papierosowy również będzie tutaj bardzo bardzo negatywnie działał. Substancje dymu papierosowego mogą też uszkadzać te te naczynia. Mniej oczywiste, ale warto o tym wspomnieć, to są również niektóre wirusy, jak chociażby chlamydia czy, czy, czy wirus, który jest odpowiedzialny za wrzody żołądka. Helicobacter pylori, bo nie każdy ma tego świadomość, nie każdy leczy, nie każdy wie, że że, że jest zakażony tym wirusem, a to również może być czynnik, który powoduje tutaj deformację w tych tych ścianach naczyń naczyń krwionośnych. No i kiedy mamy już tą deformację, no tutaj do, do akcji wkracza cholesterol, można tak powiedzieć, czyli ta lipoproteina, która przenosi cholesterol, lipoproteina LDL. Można sobie wyobrazić, że lipoproteina LDL to jest taki kurier, który kiedy normalnie tutaj płynie przez, przez te nasze naczynia, naczynia krwionośne, w ogóle możemy sobie znaleźć taką analogię dla naczynia krwionośnego jako do naszej takiej drogi, jakiejś autostrady. Tak? I kiedy pojawia się takie uszkodzenie w naczyniu krwionośnym, czyli można powiedzieć dziura w asfalcie, no to cholesterol, czyli w zasadzie kurier, który przewozi cholesterol, stara się tą dziurę załatać tym przewożonym cholesterolem. No i, i w tym momencie cholesterol, ten LDL, który, y, który jest po prostu niewielkich rozmiarów penetruje tą ścianę, e, ścianę naczyń, czyli wchodzi w głębiej tutaj do, do śródbłąka naczyniowego no i indukuje to stan zapalny, indukuje to stan zapalny A kiedy pojawia się stan zapalny w, w śródbłąku naczyniowym no to do akcji wkraczają komórki odpornościowe czyli białe krwinki, które one też są indukowane kiedy mają walczyć z jakimiś patogenami i tak dalej między innymi monocyty które chcą ten stan zapalny jakby zlikwidować, wyciszyć, pożerają ten cholesterol, tam tak naprawdę dochodzi do procesów oksydacji. No i jakby nie wchodząc mocno w szczegóły, organizm wtedy stara się odizolować taką powstającą materię, Produkując komórki mięśni gładkich, komórki mięśni gładkich i kolagen, no i tworzy to w pewien sposób taki czop, czyli możemy już powiedzieć, że blaszkę miażdżycową, która jest jakby taką jakby osobną materią przylegającą do, do ściany naczynia. No i ta blaszka miażdżycowa powoduje właśnie zaburzenia funkcjonowania tej ściany naczyniowej. Ta ta ściana staje się grubsza, mniej elastyczna. No i co najważniejsze, ta blaszka miażdżycowa też może się powiększać. I kiedy ona się powiększa, no to właśnie zwęża te naczynie, naczynie ścianę, ścianę, światło naczynia krwionośnego. No i w pewnym momencie blaszka też może się oderwać. I w momencie, kiedy się oderwie, może zaczopować, zatomować przepływ krwi do narządów i kiedy stanie się to w obrębie np. tętnicy wieńcowej, tętnicy serca, no to dochodzi do niedokrwienia tego organu, do niedokrwienia serca, czyli mówimy tutaj o zawale mięśnia sercowego. No a kiedy stanie się to w naczyniu mózgowym, to dochodzi do udaru niedokrwiennego mózgu. Czyli mózg czy serce jest pozbawione tlenu, składników odżywczych i zwyczajnie obumiera. No i jakby konsekwencją taką ostateczną tego jest śmierć albo po prostu trwałe kalectwo. Albo trwałe kalectwo, więc miażdżyca to jest choroba, która rozwija się bardzo powoli. Może się rozwijać naprawdę przez kilkadziesiąt lat nawet. Możemy o niej nie wiedzieć, kiedy nie zrobimy żadnych badań, nie reagujemy na, na jakieś tam wstępne objawy typu zadyszka, typu jakieś tam właśnie problemy z lipidogramem. Możemy się do, o niej dopiero dowiedzieć, kiedy faktycznie będziemy mieli zawał. Tak? Ale na przykład w porę nam ktoś, ktoś pomoże. Stąd z właśnie jest na, na największy problem, że ona może być niezauważona nie przez, przez wiele lat. Nie? Ale to jest naprawdę choroba, która najczęściej powoduje chorobę wieńcową i to jest choroba, która powoduje najwięcej śmierci w skali takiej globalnej.
0: Super analogia. I do tego cholesteroli jeszcze chciałbym zaraz wrócić też generalnie odnosząc się do stylu życia i diety, ale zahaczając jeszcze o te badania krwi tak ogólnie, to często też przejawia się temat homocysteiny w ostatnich latach. Też w mediach społecznościowych coraz częściej promuje się jej rolę, jakoby to nie, to nie cholesterol miał znaczenie, ale właśnie homocysteina. Jakby to ta homocysteina była przyczyną wszystkich innych problemów sercowo-naczyniowych. Więc jak to jest tą homocysteiną?
1: No właśnie, ta homocysteina, to mówi się o niej, że to jest cholesterol XXI wieku, ale właśnie to jest trochę śmieszne, ponieważ jakby ta homocysteinowa teoria miażdżycy powstała już w latach 60. ubiegłego wieku, a teraz dopiero zaczęto o niej o niej mówić, więc to to trochę taki taki paradoks. I faktycznie homocysteina jest aminokwasem niebiałkowym, który jakby powstaje z metabolizmu metioniny, czyli innego aminokwasu siarkowego, ale znowu, żeby nie wchodzić niepotrzebnie w szczegóły, homocysteina, czy nadmiar homocysteiny może indukować stan zapalny w naczyniach krwionośnych. Więc skoro wcześniej powiedziałem, że miażdżyca to jest tak naprawdę choroba, która jej patogeneza zaczyna się w momencie, kiedy, kiedy pojawia się stan zapalny w, w tych naczyniach krwionośnych, no to można sobie pomyśleć, ok, czyli homocysteina powoduje stan zapalny, no czyli powoduje miażdżycę, jak powoduje miażdżycę, no to to powoduje e, tutaj dalej jakieś tam incydenty sercowo-naczyniowe, czy, czy po prostu chorobę wieńcową. No i właśnie... Nie do końca tak jest, dlatego że według obecnych badań wydaje się, że homocysteina jest bardziej skutkiem miażdżycy i skutkiem tego, co się dzieje w organizmie, niż, niż przyczyną. I mamy tutaj konkretne rekomendacje chociażby amerykańskiego towarzystwa kardiologicznego, czy europejskiego towarzystwa kardiologicznego, że homocysteina nie jest takim wskaźnikiem, który, którego powinniśmy brać na początku pod uwagę, czy to w przypadku badań, które, które robimy sobie profilaktycznie, czy to w przypadku jej obniżania. I tutaj najważniejsze dowody są takie, że obniżenie poziomu homocysteiny u osób, które mają jakieś ryzyko sercowo-naczyniowe, bo też mamy tutaj na to badania takie kliniczno-kontrolne, nie powoduje zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego w w ujęciu tutaj najbliższych lat. Więc to jest tak naprawdę największa przesłanka, która nam mówi o tym, że ten poziom homocysteiny nie jest tak istotny, jak mogłoby się wydawać i najważniejsze jakby w terapii jest obniżenie poziomu cholesterolu frakcji LDL, ale z drugiej strony nie ma co też tak całkowicie bagatelizować roli homocysteiny, ponieważ są przesłanki, żeby, żeby uważać, że wysoki poziom homocysteiny może być związany tutaj przyczynowo z częstością występowania udaru niedokrwiennego mózgu. Dlatego ja tutaj zachowuję z jednej strony pewien sceptycyzm, ale z drugiej strony mam na uwadze to, że u niektórych pacjentów z konkretnym obciążeniem, na przykład z chociażby podwyższonym poziomem glukozy, czy zespołem metabolicznym, czy w przypadku już jakichś występujących incydentów sercowo-naczyniowych, jak zawał, udar, to wtedy może faktycznie tą homocysteinę zbadać. I tylko z homocysteiną jest jeszcze ta, ta kwestia, że stosunkowo łatwo można ją obniżać, bo za metabolizm homocysteiny, czyli jakby metylację, taką remetylację do metioniny, odpowiadają kofaktory, jakimi są witamina B6, B12, kwas foliowy. I często jakby poziom homocysteiny może być podwyższony właśnie, kiedy np. mamy niedobór w diecie tych, tych witamin. I w momencie, kiedy uzupełniamy je w diecie albo kiedy je suplementujemy, można stosunkowo łatwo wpływać na obniżenie poziomu homocysteiny. Tutaj jako ciekawostkę wspomnę, że betaina, czyli jakby ten czerwony barwnik buraczany, który też możemy jakby stosować w formie suplementów, ilości tam od 3 do 6 gramów, też może bardzo dobrze tą, ten poziom homocysteiny regulować. Poziom homocystejny może być też zależny od genów polimorfizmu genu MTHFR, I i tutaj w jakichś tam specyficznych przypadkach można ten polimorfizm sobie oznaczyć, jeśli właśnie jest duże ryzyko sercowo-naczyniowe i ta homocysteina wyszła bardzo wysoka. Ale tak jak mówiłem, póki co wiedza pokazuje jasno, że nie ma związku przyczynowego między powstaniem homocysteiny, znaczy między między wysokim stężeniem homocysteiny a, a powstaniem miażdżycy. Raczej ta homocysteina wysoka jest konsekwencją już Zainicjowanych zmian miażdżycowych. nie?
0: Mhm. I zaraz przejdziemy do diety. Tak jak, tak jak wspominałem, ale może, żeby dopełnić ten temat trochę z punktu widzenia takiego praktycznego, to powiedz proszę, jakie te badania warto w takim razie robić, żeby dbać o tą profilaktykę chorób układu krążenia? Jak często ewentualnie?
1: Tak. O, to to też jest bardzo ważne pytanie. Myślę, że większość osób powinna usłyszeć odpowiedź na to. Badania tak naprawdę, zacznijmy od badań podstawowych, czyli ja bym powiedział w ogóle najmniej inwazyjne badanie, które możemy sobie zrobić i które powinniśmy robić możliwie często, to jest pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Dlatego, że obecnie 25% dorosłych Polaków ma nadciśnienie tętnicze i ponad połowa o tym nie wie. Ponad połowa też jest z tych osób, które wie, wiedzą o tym, że mają nadciśnienie, jest niewłaściwie leczona i często to wynika z tego, że po prostu nie przyjmują leków regularnie. Ja to też się spotykam w swojej praktyce zawodowej, że ktoś mówi, że ma nadciśnienie, ale... No ale leki to bierze tak sporadycznie, nie? Jak się gorzej czuje, jak go głowa boli, to wtedy sobie weźmie leki. I to jest ogromny, ogromny błąd. Dlatego, że najczęściej też te nadciśnienie nie boli i my się dowiadujemy o tym zdecydowanie za późno, a nadciśnienie to jest tym czynnikiem, takim jednym z czynników inicjujących te właśnie uszkodzenie w, w naszej tutaj ścianie naczynia krwionośnego. Więc pomiar ciśnienia tętniczego. Ciśnienie powinno tak książkowo wynosić między 120, znaczy 120 na 80 mm subkartenci. Za nadciśnienie uznaje się, kiedy poziom skurczowego ciśnienia tętniczego Czego przekracza 140 lub jest równe 140, a rozkurczowego 90. Więc ciśnienie warto mierzyć po prostu jak najczęściej, szczególnie kiedy już jesteśmy w takim wieku powiedzmy średnim albo kiedy mamy takie większe obciążenie zdrowotne typu właśnie mamy nadwagę, otyłość czy w rodzinie występuje nadciśnienie. Więc zacznijmy od tego nadciśnienia. Drugim drugim badaniem, które warto zrobić, to są podstawowe badania krwi i mam tutaj na na myśli lipidogram, czyli stężenie cholesterolu całkowitego, stężenie właśnie cholesterolu frakcji HDL, LDL i triglicerydów. To jest takie badanie, które powinniśmy robić, jeśli skończyliśmy 20 rok życia, mamy 20 lat, to powinniśmy je robić co najmniej raz na 5 lat. Jeśli jesteśmy oczywiście w pełni zdrowi, nie mamy żadnego obciążenia tutaj sercowo-naczyniowego, to wtedy co 5 lat. Jeśli przekroczymy wiek, kiedy mamy 40 lat, to takie badanie w zasadzie powinniśmy już robić co roku, czyli pełen lipidogram powinniśmy sobie oznaczać no chociaż raz w roku. I tak tutaj Europejskie Towarzystwo kardiologiczne rekomenduje i i w zasadzie Polskie Towarzystwo Kardiologiczne również. To są badania podstawowe. Oprócz tego ja tutaj od siebie bym dołożył glukozę, dlatego że tutaj jest też bardzo istotny związek między cukrzycą a miażdżycą i chociażby tutaj nie wspomniałem o tym, ale zaawansowane produkty glikacji białek to jest też czynnik, który może nasilać uszkodzenie w naszych naczyniach krwionośnych, dlatego podwyższony poziom glukozy Też koreluje dość istotnie z z występowaniem miażdżycy, dlatego poziom glukozy również. No i jakby to, to co wspomniałem chyba na początku, że 30 tysięcy osób umiera na, na skutki cukrzycy, tak, czyli nieleczonej, czy niewłaściwie leczonej cukrzycy w Polsce rocznie, to jest bardzo dużo, dlatego te badania warto, warto, jeżeli jesteśmy młodzi do 40 roku życia, chociaż raz na 5 lat i tutaj uwaga, jeśli nie mamy ryzyka sercowo-naczyniowego, jeśli mamy ryzyko sercowo-naczyniowe, nie wiem, w rodzinie, czy się źle odżywiamy i tak dalej, to powinniśmy takie i tak badania robić co roku. W momencie, kiedy wyjdą nam jakieś zaburzenia w lipidogramie, to takie badania powinniśmy powtórzyć po 4 lub po, między 4 a 12 tygodni po, po oznaczeniu, po wprowadzeniu jakichś zmian w stylu życia, zmian w diecie, czy suplementacji, czy leków. Czyli lekarz ogólnie, który nas, nas tutaj prowadzi, najczęściej takie badania kontrolne zleca po 4 do 12 tygodni, bo to jest czas, gdzie realnie jesteśmy w stanie ocenić, jak ten lipidogram mógł się poprawić. Warto jeszcze wspomnieć, że tego typu badania powinniśmy robić na Teoretycznie cholesterolu nie, nie musimy robić nadczo, ale zakładam, że właśnie oznaczając chociażby triglicerydy i poziom glukozy, do tych badań trzeba przystąpić nadczo, więc ja jestem zwolennikiem, żeby tak naprawdę do większości badań krwi e, przystępować nadczo po 12-godzinnym poście. I to są takie badania podstawowe, które, które warto, warto robić. E, Inne badania, które które dodatkowo warto robić, kiedy jesteśmy obciążeni pewnym ryzykiem sercowo-naczyniowym, to jest chociażby EKG serca. To jest też USG serca, czyli echo serca i USG naczyń krwionośnych, czyli badanie typu typu Doppler. To są badania, które są już... To są badania nieinwazyjne. To są badania, które są też skierowane do osób, które mają te te, te ryzyko sercowo-naczyniowe albo właśnie w sposób taki nieodpowiedni się się prowadzą. To też warto, warto o tych badaniach pamiętać i możemy praktycznie zrobić u lekarza pierwszego kontaktu, szczególnie EKG. I to jest też często badanie, które jest niedoceniane, tak? Bo bo wydaje się, że a co tam takie badanie EKG? A takie badanie EKG może nam bardzo dużo powiedzieć, chociażby nawet nam powiedzieć o tym, czy mamy jakieś ryzyko migotania przedsionków i tak dalej, i tak dalej. Więc te badania, są jeszcze badania inwazyjne typu angiografia i tak dalej. To są badania, które, które już mają za zadanie nam wykryć takie poważniejsze problemy z naszymi naczyniami krwionośnymi, czyli właśnie zmiany w tych naczyniach, jak to to są badania już raczej zarezerwowane dla osób, dla osób chorych, znaczy chorych, albo z dużym podejrzeniem choroby. Jeszcze nie wspomniałem, ale przed chwilą mówiliśmy homocystyjnie. Homocysteinę warto też sobie, sobie oznaczyć, jeśli no mamy tutaj podwyższone ryzyko sercowo-naczyniowe, mamy zaburzenia już w obrębie lipidogramu, można jeszcze oznaczyć lipoproteinę A, To jest też taka, o tym się za dużo nie mówi, a to jest taka lipoproteina aterogenna, czyli właśnie zwiększająca ryzyko sercowo-naczyniowe, która wpływa istotnie na miażdżyce. Ona jest bardzo zależna od naszego garnituru genetycznego, czyli warto chociaż raz w roku to oznaczyć, szczególnie jeśli mamy zaburzenia w obrębie lipidogramu, bo one... Często ze sobą nie korelują, to znaczy LDL może się okazać, że mamy w porządku, ale na przykład ryzyko sercowo-naczyniowe związane z lipoproteiną A mamy, dlatego jakby raz w roku, szczególnie jeżeli już jesteśmy w takim wieku średnim, ja polecam sobie też tą lipoproteinę A zbadać lub jeśli, wtedy, jeśli, jeśli, mamy, jeśli mamy wiedzę taką, że w naszej rodzinie pojawiały się już jakieś incydenty sercowo-naczyniowe w młodym wieku, czyli być może mamy większe obciążenie genetyczne, to wtedy warto też tą lipoproteinę A sobie zbadać.
0: Ekstra. Mam nadzieję, że słuchacz tego podcastu, którzy nieregularnie się badają, zaczną, albo nam mówią też nie tylko siebie, ale i rodziców czy dziadków. Natomiast, tak jak obiecałem, też przejdziemy do diety. I tutaj często niektórym się od razu nasuwa kwestia dotycząca cholesterolu. W końcu zależy nam na obniżeniu tego poziomu cholesterolu, tej frakcji LDL, więc pytanie, czy chociażby należy ograniczać produkty bogate w cholesterol. Często mówi się o jajkach, o podrobach, o mięsie. Jak to jest?
1: No, właśnie, to, to jest też dość kontrowersyjny temat, I, i tutaj muszę powiedzieć wprost, że ograniczenie cholesterolu pokarmowego nie da zbyt dużych efektów, dlatego że ten cholesterol pokarmowy, tak jak mówiłem, on jest cholesterol w organizmie w 75% pochodzi z tej produkcji endogennej, a jedynie te 20-25% to jest ten cholesterol pokarmowy. I w badaniach zauważono, że diety, które nawet są bogate w cholesterol pokarmowy, ale jednocześnie z niskim spożyciem nasyconych kwasów tłuszczowych i wysokim spożyciem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych nie powodują wzrostu poziomu cholesterolu, stężenia poziomu cholesterolu we krwi, czyli mówiąc wprost cholesterol pokarmowy nie do końca koreluje z tym stężeniem cholesterolu we krwi ale z drugiej strony trzeba się zastanowić nad tym gdzie ten cholesterol pokarmowy w jakich produktach ten cholesterol pokarmowy się pojawia, bo najczęściej Cholesterol pokarmowy, czy cholesterol w pokarmach pojawia się też w produktach, które przy okazji zawierają dużo kwasów tłuszczowych nasyconych. Więc jednocześnie ograniczając produkty bogate w cholesterol, ograniczamy te tłuszcze nasycone. I to, do czego teraz chciałem przejść, to to, że najważniejsze w naszej diecie ma nie ilość spożywanych tłuszczów czy cholesterolu pokarmowego, tylko właśnie jakość spożywanych tych tłuszczów. I tutaj na szczególną uwagę właśnie zasługują kwasy tłuszczowe wielonienasycone. Zastąpienie tak naprawdę 5% wartości energetycznej pochodzącej z tłuszczów nasyconych, zastąpienie ich na na tłuszcze nienasycone, wielonienasycone skutkuje już obniżeniem ryzyka sercowo-naczyniowego o takie 10-12 Czyli, czyli to są bardzo bardzo istotne tutaj zmiany. Dlatego no, najgorsze w diecie, co sobie fundujemy, no, to jest właśnie wysoka podoż tych, tych kwasów tłuszczowych nasyconych, czyli to są głównie produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli mięso, mięso czerwone, podroby, tłusty nabiał, masło i tak dalej. Smalec, który też jest często, często w naszej społeczeństwie spożywany. I tych produktów wiemy zdecydowanie, zdecydowanie za dużo to są też produkty, które przy okazji są bogate w cholesterol, no ale nie ma co, nie wiem, tylko i wyłącznie patrzeć na ten cholesterol pokarmowy, dlatego że no może to często wprowadzić w błąd, bo ktoś sobie liczy, że nie wiem, spożywa te 300 mg cholesterolu pokarmowego, ale tak naprawdę nie patrzy na na jakość innych tłuszczów, które które dostarcza sobie na na talerzu, no i w tym momencie jest w błędzie, nie? Bo bo mówię, tak jak mówiłem, ten cholesterol pokarmowy nie odgrywa aż tak ważnej, ważnej roli. Także Odpowiadając na te na twoje pytanie, to zdecydowanie jakość tłuszczów ma istotniejsze znaczenie niż samo spożycie cholesterolu pokarmowego. I tylko jeszcze dopowiem, póki 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 pamiętam, bo dużo mam pytań odnośnie yy, diety ketogenicznej, tak? I dużo jest zwolenników, to jest moda cały czas na tą dietę ketogeniczną, ona przychodzi w zasadzie trochę takimi falami i można ułożyć dobrą dietę ketogeniczną w oparciu o model śródziemnomorski, która będzie dobra dla naszego układu sercowo-naczyniowego. Nie będzie w niej oczywiście oleju kokosowego i tłuszczu palmowego, bo to są tak naprawdę też oleje, które nie zawierają co prawda cholesterolu, ale zawierają bardzo dużo, dużą ilość kwasu, tłuszczowych nasyconych i one będą ten cholesterol w konsekwencji podnosiły, ale naprawdę można można tego typu dietę również zbilansować. Może nie zawsze to jest model optymalny, ale dla wszystkich słuchaczy, którzy zaraz tam nam będą zarzucały, że że on na na diecie wysokotłuszczowej poprawił lipidogram, ok, jestem w stanie się z tym zgodzić, bo między może dlatego właśnie, że ta dieta wysokotłuszczowa dostarczała bardzo dużej ilości tych kwasów wysokiej jakości, wielonienasyconych, które ten lipidogram nam poprawiały.
0: I myślę, że jeszcze warto dodać jako ciekawostkę w przypadku tego cholesterolu pokarmowego o zjawisku, jakie się niekiedy obserwuje w badaniach, tak występowaniu hiper i hiporespondentów. Że, że są osoby, jeszcze nie do końca wiadomo z czego to wynika, ale prawdopodobnie są osoby, które na ten cholesterol pokarmowy mimo wszystko reagują bardziej niż, niż niektóre inne osoby. Tu często pojawiają się te dowody anegdotyczne tak? w kontekście ilości spożywanych jaj. Że niektórzy spożywają nie wiadomo ile jaj w tygodniu i że ten cholesterol mają w normie. tak, Ale, ale zdarzają się osoby, które mogą mocno reagować na ten Cholesterol z i to też można zaobserwować, jeżeli ktoś chciałby takie eksperymenty poprowadzić na własne ryzyko. Nieważne. Przechodząc, może trochę jeszcze do tej diety, to są, wspomniałeś o, o tłuszczach nasyconych, czy na coś jeszcze warto zwrócić
1: uwagę? Tak, zdecydowanie warto zwrócić uwagę na węglowodany i pochodzący z nich błonnik. Dlatego, że błonnik pokarmowy, szczególnie tej frakcji rozpuszczalnej, pełni taką dość istotną rolę w kontekście obniżania naszego stężenia cholesterolu we krwi. Dlatego, że właśnie błonnik błonnik pokarmowy... wspomaga usuwanie nadmiaru cholesterolu i trochę blokuje jego wchłanianie. Dlatego stosując taką dietę zbilansowaną, która ma za zadanie nam wspierać układ sercowo-naczyniowy i poprawiać lipidogram, warto skupić się na, na tym, żeby węglowodany, które dostarczamy w naszej diecie, to były głównie węglowodany złożone, właśnie bogate w błonnik. I na szczególną uwagę tutaj oczywiście będą zasługiwały Produkty pełnoziarniste, tak? Gruboziarniste kasze czy, czy makaron razowy. Ale też pieczywo i dodatkowo strączki, które, okay, one są źródłem i białka, i, i węglowodanów, ale z racji tego, że mają sporo błonnika, również się przyczyniają do tego, że ten cholesterol, tego cholesterolu będzie mniej. A oprócz tego zawierają sporo steroli roślinnych, o którym sobie może jeszcze później powiemy. I co jeszcze, warzywa. Warzywa i owoce, które również są bogactwem błonnika, i cukry, które, które nie, nie trzeba się też obawiać tych cukrów, które, które pochodzą z z owoców, ale warto tutaj podkreślić a propos cukrów, że cukry dodane w formie Produktów wysoko przetworzonych będą też naszym przeciwnikiem, dlatego że te cukry mogą zwiększać nam cukry dodane, będą spożywane w, w tych pokarmach przetworzonych, będą zwiększały nam poziom triglicerydów we krwi. I same jakby poziom triglicerydów nie jest tak mocno skorelowany, jak kiedyś zakładano, z ryzykiem sercowo-naczyniowym, bo zdecydowanie większą rolę odgrywa poziom stężenia LDL-u, ale, mimo wszystko, wysoki poziom triglicerydów będzie wpływał na stłuszczenie naszej wątroby, czy chociażby zwiększał nawet ryzyko ostrego zapalenia trzustki. Dlatego ograniczenie tych produktów bogatych właśnie w cukry, to też jest dość dość istotną, istotną kwestią i jakby wzbogacenie diety w produkty, które są takim naturalnym bogactwem steroli roślinnych, czyli właśnie oleje, oleje roślinne wysokiej jakości, warzywa strączkowe czy produkty sojowe, to to myślę, że też margaryny, które teraz są fortyfikowane właśnie sterolami, to też są takie produkty, o które warto zadbać w naszej naszej diecie. Jeśli mówimy tutaj o produktach, to to na pewno warto wspomnieć o jajkach, bo to znowu to jest bardzo kontrowersyjny temat i, i wraca cały czas jak bumerang. No, według obecnej wiedzy, osoba, która ma spore ryzyko sercowo-naczyniowe, ma przy okazji jeszcze, nie wiem, cukrzycę do tego, no to tak najlepiej, żeby jadła jak najmniej tych jajek, tak? No, mówi się nawet ograniczeniu do, do dwóch, do pięciu w tygodniu. I niektórym osobom ciężko się z tym pogodzić, no ale no, takie są fakty. Jaja zawierają żółtko, jaja zawiera sporo kwasów y, nasyconych, sporo cholesterolu y, i też y, może wpływać na zwiększenie chociażby poziomu. Y, czy czyli jakby produktu ubocznego, który powstaje z choliny i to może dodatkowo też nasilać stan, stan zapalny w, w naszych naczyniach krwionośnych. Inna sytuacja jest w momencie, kiedy jesteśmy zdrowi i aktywni fizycznie, także żeby mnie tutaj źle nie odebrali, nie odebrano su- przez słuchaczy, bo ym, jeżeli ktoś jajka, nie wiem, spożywa w towarzystwie warzyw, yy, jakieś, nie wiem, peł- pełnoziarnistego pieczywa, yy, no jest osobą aktywną, ma dobrą masę ciała i ogólnie w jej pojawia się sporo yy, produktów, yy, które zawierają dużo takich nienasyconych kwasów tłuszczowych, no to tak naprawdę no, nie ma potrzeby takiego mocnego ograniczenia jajek, ale kiedy, nie wiem, macie swoich rodziców czy, czy dziadków z chorobą sercowo-naczyniową albo z, więks- z wysokim ryzykiem tej choroby, no to warto jakby ich edukować, że właśnie ograniczona podaż jajek to będzie coś dobrego dla ich zdrowia i nie ma jakby co się z tym kłócić, no takie są, takie są fakty.
0: I myślę, że zbliżając się powoli do końca, dopytam się jeszcze trochę o te suplementy diety, które mimo wszystko bywają popularne. Sam wspomniałeś o sterolach roślinnych, tak może niekoniecznie o, jako o suplementacji, ale mimo wszystko o, o, tą, o tą suplementację dopytam. Jak to wygląda z punktu widzenia obecnych dowodów naukowych?
1: No właśnie, tutaj dowody naukowe mówią jasno, że wiele suplementów dostępnych na rynku, czy dostępnych w aptekach, które mają ten lipidogram nam poprawiać, to albo nie poprawiają wcale tego lipidogramu, albo poprawiają go w taki sposób mało znaczący. Niemniej na rynku Pojawiło się w ostatnimi latach kilka, kilka fajnych substancji, które rzeczywiście na podstawie badań naukowych wpływają bardzo pozytywnie na, 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 na obniżenie tutaj tego cholesterolu LDL. I na pewno to są sterole roślinne, które możemy rozpatrywać i w formie suplementu, i w formie takich produktów bogatych w, stero- w, te, w te sterole roślinne. Często margaryny, tak jak wspomniałem, są fortyfikowane, więc Tutaj warto może jeszcze, o tym pamiętać. Jeszcze Można warto je...
0: obalić mit dotyczący tak. margaryny miękkich tak, i tłuszczów trans, o których też wspominałeś, że mimo wszystko w dzisiejszych czasach, to, to warto zwrócić uwagę, że, że margaryny miękkie już są bardzo ubogie praktycznie nie zawierają tłuszczów trans. W przeciwieństwie do tego, co było, było dawno, dawno temu. Niektóry, niektórzy wciąż myślą, że tak jest. Obecnie nawet na rynku polskim prowadzone są badania dotyczące zawartości tłuszczów trans właśnie w margarynach, chociażby na to warto Więc margaryny miękkie mogą być dobrym wyborem w dzisiejszych
1: czasach. Też
0: warto oczywiście zwracać uwagę na skład, ale, ale to nie są tak złe, jak się niekiedy, niekiedy sądzi w obiegowych przekonaniach.
1: Dokładnie tak i fajnie, że to jeszcze dopowiedziałeś. I zawsze jeżeli mam do wyboru polecić komuś, czym smarować pieczywo, to, to będę bardziej promował margarynę, szczególnie z dodatkiem takich steroli roślinnych, niż, niż masło, tak? które no, i cholesterolu, i tłuszczów nasyconych będzie, będzie zawierało sporo. Oczywiście można wybrać sterol...
0: innostwo innych produktów, jak, jak chociażby awokado, jak hummus, jak pasty, e, różnego tak, rodzaju.
1: dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc tych rodzajów smarowideł smarowideł jest całkiem całkiem sporo. Dlatego właśnie te sterole. Sterole możemy bardzo prosto uzyskać właśnie spożywając większej ilości orzechów czy strączków i tak dalej. I za takie działanie istotne w w kierunku obniżenia tego poziomu cholesterolu, to jest trzeba by było dostarczyć około 800 mg tych tych, tych steroli roślinnych. Tylko powiem, że dla porównania taka przeciętna dieta Europejczyka, czy osób mieszkających tutaj w Europie Zachodniej to jest około 250 mg steroli w w dostarczanej diecie, w takiej przeciętnej diecie. Dieta śródziemnomorska dostarcza między 500 a 700 nawet miligramów steroli, dlatego właśnie już przechodząc na taką dietę śródziemnomorską, no to już dostarczamy od razu tych steroli zdecydowanie zdecydowanie więcej. Sterole możemy oczywiście też w formie suplementu kupić, aczkolwiek nie ma takiej konieczności, jeśli nasza dieta jest bogata w, w w, w właśnie te, te produkty, o których wspomniałem, ale obniżenie cholesterolu, które możemy zauważyć po, po zastosowaniu steroli, no to jest nawet do 20% redukcja stężenia LDL stosując właśnie między 800 a 3 gramy steroli Steroli dziennie. Co jeszcze? Warto, jest, warto tutaj wspomnieć o, o monokalinie K. To jest substancja, która powstaje podczas fermentowania ryżu przez, przez takie, takiego konkretnego grzyba, której, której nazwy teraz nie potrafię wymówić, nie będę, nie będę się starał, ale to jest substancja, która jest taką naturalną statyną. Ona bardzo przypomina, właśnie statynę, czyli jakby substancje która jest zarejestrowana jako lek w celu obniżania cholesterolu. I monakolinę możemy dostać właśnie w formie suplementu diety. Najczęściej w takie dawki zalecane to jest między 5 a 10 mg na dobę. I ona jest rzeczywiście bardzo skuteczna, ale trzeba tutaj zwrócić uwagę na, na dwie kwestie. Po pierwsze, nie można ją stosować w momencie, kiedy ktoś dostaje leki na cholesterol. Czyli jeśli ktoś zażywa już jakieś statyny, to monokaliny nie powinien stosować, chyba że za zgodą lekarza. No i, i wtedy lekarz jakby może też w pewien sposób ograniczyć na przykład stosowanie statyn. Dokładając do, do terapii monokolinę K, zdarza się, że, że również tak się, tak się dzieje. Ale no jakby na własną rękę nie powinniśmy, jeśli, jeśli bierzemy jakieś, jakieś leki obniżające cholesterol. No i dawkowanie, tak jak mówiłem, to jest między 5 a 10 mg. Redukcja cholesterolu to jest najczęściej w okolicach 25 do nawet 30% obniżenia LDL, czyli już jest dość dość sporo, można powiedzieć. Więc warto. Ta substancja już jest znana od wielu lat. I Jeszcze to, na, na co chciałem dodać, to trzeba zwrócić uwagę na to, czy jeżeli kupujemy suplement z monokaliną K, to ten suplement powinien mieć najlepiej certyfikat, który który mówi, że ten produkt jest wolny od cytryniny. A cytrynina jest takim, jest substancją toksyczną, cytotoksyczną, więc ona może powstawać właśnie w momencie kiedy, kiedy jest produkowana ta monokalina I, i poziom cytryniny jest regulowany, w suplementach jest regulowany specjalnymi tutaj. Zaleceniami chociażby EFSA, więc jeżeli kupujemy już taki taki preparat, no to warto zobaczyć, czy on tam producent pisze, że on jest wolny od cytryniny, czy jest jakby przebadany na zawartość cytryniny. To tylko chciałem dopowiedzieć. I i kolejny suplement, który myślę, że jest bardzo warty uwagi, który jest na rynku od od niedawna, to to są polifenole z bergamoty. Bergamota należy do do owoców cytrusowych. Najczęściej ona pochodzi tam z rejonów Kalabrii. I chodzi o to, że te polifenole, które są są w bergamocie, są bardzo skuteczne w redukcji stężenia cholesterolu, stężenia cholesterolu w w naszym organizmie. I efekt, który za ich sprawą można uzyskać, to jest prawdopodobnie nawet do 40%. Czyli bardzo, bardzo, bardzo tutaj pozytywnie. Dodatkowo te polifenole mogą też obniżać stężenie glukozy we krwi, więc to jest kolejny taki, 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 taki skutek pozytywny. I one też zmniejszają, z racji tego, że polifenole ogólnie mają działanie dość silnie antyoksydacyjne, zmniejszają nasilenie tego stanu zapalnego w naszych naczyniach krwionośnych. I co do polifenoli z bergamoty, ich dawkowanie to jest zazwyczaj między 500 a 1000 mg na, na porcję, na dobę i póki co nie ma tutaj żadnych rekomendacji, czy można je spożywać ze statynami, czy czy nie można, ale ja tutaj zachęcam do tego, że jeśli ktoś przyjmuje jakiekolwiek leki, jakiekolwiek leki lipomizujące, czy jakiekolwiek inne leki nawet na cukrzycę, to każdą suplementację, którą chciał zastosować powinien skonsultować z lekarzem, bo interakcje, które są między lekami, suplementami, a żywnością są przeróżne i i tutaj osoba, która się tym zajmuje to jest lekarz i to on po, po podejmuje taką ostateczną decyzję Także no, tutaj mamy te trzy główne, główne substancje, które, które ja bym mógł polecić na przykład komuś, kto, kto ma problemy z wysokim cholesterolem jako taki element dodatkowy, tak? bo to głównie, głównie to zmiany w stylu życia i edukacja tutaj takiego pacjenta pod, pod kątem odpowiedniej diety odgrywa najważniejszą rolę, ale faktycznie w niektórych, w niektórych sytuacjach warto, warto rozważyć też taką suplementację.
0: Mnóstwo konkretów i jeszcze więcej tych konkretów można znaleźć w twojej książce. Przepis na zdrowe serce. I myślę, że szczerze mogę ją tutaj zarekomendować, bo sam miałem przyjemność ją przeczytać. Jest dostępna na twojej stronie subsardiet.pl ukośnik książka, właściwie ksiaska. Zostawię Zostawię link w opisie tego odcinka. Sam, jak wspomniałem, miałem przyjemność przeczytać i uważam, że naprawdę zebrałeś tam świetnie podsumowanie obecnej obecnej wiedzy na temat właśnie chorób kodokrążenia, krążenia, jako to zadbać z perspektywy właśnie diety, suplementacji. Również można znaleźć przepisy. Wydaje mi się też po przeczytaniu, że jest to idealne rozwiązanie między innymi dla właśnie osób starszych. Tak jako prezent na przykład dla, dla dziadka, dla, dla taty, na przykład na święta czy na urodziny uważam, że idealna opcja, bo jest napisana naprawdę przystępnym językiem. Bardzo Ci dziękuję Łukasz za dzisiejszy odcinek. Tak. Jak wspomniałem, mnóstwo konkretów.
1: Ja również Ci bardzo dziękuję. Może jeszcze tylko dopowiem. Dziękuję za taką rekomendację książki. Lepszej bym się tutaj, na, o lepszej bym nawet nie marzył. Dodam tylko, że tak nieśmiało nie zaproponuję, że dla słuchaczy naszego podcastu, Twojego podcastu i naszego wspólnego tematu, może moglibyśmy zaproponować jakiś kod rabatowy. Myślę, że na 15% na, na hasło, hasło, nie wiem, podcast pisane, pisane przez C. Przez C? Dobrze. Pisane przez C, tak? Pisane przez C e, osoby, które będą e, kupowały książkę mogą spodziewać się e, tego 15% rabatu.
0: Super. Bardzo dziękuję i bardzo polecam. W takim razie do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do zobaczenia, dziękuję. Trzymaj się.